0: ¿Estás en una situación profesional como docente de idiomas en la que no dar clases durante las vacaciones implica quizás que no ingreses ni un céntimo, ya seas tú o tu empresa, o tu academia? ¿Te da quizás miedo dejar de trabajar en agosto, a pesar de que lo necesitas como agua de mayo porque sientes inseguridad económica sobre tu futuro más cercano? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de cómo conseguir vacaciones remuneradas. Soy Lola Gamboa y esto es Hoy es un buen día, mi podcast dedicado a profes de idiomas que quieren crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Esta semana, que es la última de julio de 2020, he tenido mis últimas sesiones de consultoría individual con los miembros de la primera edición de Melón. Llega el final del programa y como, bueno, sinceramente nos cuesta despedirnos. Hemos, hemos decidido eh, decirnos mejor un hasta luego y hacer un encuentro final en septiembre. Aún así, han sido días de palabras bonitas y de mucho muchísimo agradecimiento mutuo. Personalmente, no puedo estarles más agradecida a mi primer grupo de mentorización porque además de haber sido un grupo de profes con una creatividad contagiosa y una gran capacidad de trabajo... Ellas, ellos, han hecho posible, gracias a su confianza, que este programa saliera adelante por primera vez. <ríe> Así que, de corazón, un gracias emocionado a todos vosotros, a todas vosotras. En estas últimas sesiones he observado una cuestión importante que me ha dado pie a este último episodio de la primera temporada del podcast. Y es que la mayoría no se van a tomar vacaciones las que sí se las toman se van a coger dos semanas máximo. Me pregunto si esta es la situación de muchos de vosotros que escucháis el podcast. Si es así, está claro que hay algo que revisar desde mi punto de vista. ¿vale? Eh, lo primero sería analizar la causa eh, por la que no te estás tomando unas vacaciones como Dios manda. No creo que tenga que convencerte de lo sanas que son mentalmente unas vacaciones, ese desconectar radical, esa pausa productiva que te permite retomar con la energía y las ganas necesarias para ponerte de nuevo el mundo por Montera en septiembre, para afrontar nuevos retos, para plantearte nuevos propósitos para el año académico que empieza. Para mí, las vacaciones siempre han sido sagradas, siempre incluso cuando no eran remuneradas como ahora, algo que era lo normal, ¿no? que no estuvieran remuneradas. Esto era lo normal antes de pasarme 100% al online. Siempre han sido innegociables. Me he tomado todas las que he podido, desde luego mínimo el mes de agosto, pero cuando daba clases presenciales tampoco daba clases ni en julio ni en septiembre, fundamentalmente porque estos dos meses no eran propicios para tener alumnos ya impartiendo clases, ¿no? Eh, eh, alguna vez hemos intentado montar cursos de verano que va, no salían. Y en septiembre realmente había primero que hacer llegar la información a los alumnos para que fueran apuntándose, pero empezar siempre hemos empezado en octubre. Así que aunque dedicara esos dos meses, julio y octubre, a preparar materiales, a hacer gestiones o a conseguir nuevos alumnos no había clases y por lo tanto mi empresa, Educación Digital, no ingresaba dinero. Pero el hecho de cobrar siempre bien mis clases hacía posible que esto fuera sostenible. Por cierto, que mmm, nunca te doy números concretos. Me da la sensación de que darte números concretos de, de lo que he ganado o gano es como de mal gusto. Soy todavía de esa educación recatada con el dinero. Pero a la vez creo que tener una idea de esos números que a veces menciono te va a permitir entender mejor que sí que hay otras opciones, que otras formas son posibles y que se puede cobrar bien por las clases de idiomas a pesar de que hay mucha competencia competencia por precios Las clases de inglés jurídico siempre las he cobrado eh, a una media de 100 euros la hora vale Ten en cuenta por supuesto que siempre te hablo de grupos los grupos son los que hacen posibles estos números y por eso entre otros motivos también no soy fan de dar clases grupales y no individuales. Bueno, el caso, no obstante, es que en esos meses, es decir, julio, agosto y septiembre, la empresa no ingresaba. ¿no? Así que una buena gestión económica durante el resto del año se hacía totalmente precisa. Ahora con lo online, gracias a un mayor número de alumnos en todas partes de España y también fuera de España, gracias a los cursos grabados que siempre están abiertos a matrículas y también gracias a ofrecer la posibilidad de pagar los cursos a plazos, cerrar mi chiringuito esos 31 días de agosto no implica que la empresa deje de cobrar. Hay un flujo constante de dinero que entra cada mes y la verdad que me acuerdo el primer año en el que, eh, estando en este sistema, la empresa ingresó incluso en verano ¿no? Bueno, me parecía como de otra dimensión, ¿no? Mira, creo que uno de los factores que hace que no nos cojamos vacaciones es el miedo, sinceramente. Eso es lo que muchas veces nos hace coger más trabajo del que realmente deseamos. Es el temor a las vacas flacas, ¿no? A que no me vaya bien en los próximos meses o el próximo año. Entonces aquí una buena dosis de autoconfianza se hace necesaria para empezar, ¿no? Y mi propuesta ya sabes que es además que des los pasos para montar un negocio online de idiomas que además de permitirte hacer lo que te gusta, te permita vivir bien de tu trabajo. Eso sí, garantías no las tiene nadie. Yo misma no puedo asegurarte que en futuros años mi negocio siga proporcionándome el tipo de vida que yo quiero y que deseo, pero trabajo... Para que esto sea así, porque he establecido claramente mis prioridades vitales en el primer puesto. Es decir, que lo que considero más importante está realmente priorizado. Gracias a las estadísticas de la newsletter y del podcast, sé bien que este tipo de episodio que hoy estoy haciendo, eh, así más de mentalidad, más, más de mindset, no es el tipo de episodio que más os gusta o que más escucháis. Preferís, indudablemente, aquellos episodios o sea, más pragmáticos, ¿no? en los que os hablo de cómo conseguir alumnos, cómo vender, qué plataformas usar, qué herramientas emplear o qué estrategias te ayudarán a lograr un negocio económicamente viable. Pero, en mi opinión, el primer trabajo a realizar antes de poder crecer profesionalmente es un trabajo de crecimiento personal. Eh, acumular más y más información, no creo que sea lo que más te va a ayudar a crear la vida que seguramente estás deseando. Todos tenemos dos trabajos, mínimo, el personal y el profesional, pero parece que solo estamos dispuestos a invertir tiempo en el profesional, ¿no? en el trabajo profesional, y lo personal queda a un lado en el lugar ese de las tareas eternamente pendientes. ¿no? Para mí, personalmente, es el trabajo más importante a realizar y esto sin ninguna duda. Es por este motivo que en este episodio de hoy... Te voy a recomendar tres libros que a mí me han ayudado muchísimo a hacer ese trabajo y a priorizar lo verdaderamente importante. Tres libros que me han ayudado sin duda también a crecer profesionalmente. Así que si este verano quieres invertir tus lecturas de tumbona en algo verdaderamente productivo y sientes que en alguna medida encajas con lo que yo te planteo y mi forma de ver la vida, aquí van mis tres recomendaciones super top. Por cierto, que yo tengo Kindle, ¿vale? el Kindle de Amazon, así que siempre leo los libros en versión electrónica. Además, eh, esto me permite adquirir estos libros a un precio mucho más económico. Ninguno de, de los libros que te voy a recomendar hoy cuesta más de 10 euros en Amazon Kindle y, de hecho, uno de mis libros favoritos cuesta menos de 2 euros. Si no tienes este lector de libros electrónicos, el Kindle, vale, siempre puedes utilizar la aplicación que Kindle tiene en, en el móvil o en la tableta. vale. Los podrías leer ahí. Vale, pues el primer libro es en inglés, ¿vale? Se llama Essentialism. Essentialism. Es esencialismo en español, de hecho lo han traducido así. Es de un autor que se llama Greg McKeown. Eh, te voy a dejar, por cierto, los enlaces en las notas del episodio, ¿vale? Es un libro que yo también leí gracias a una recomendación como esta que hoy te hago yo aquí. Es un libro muy reconocido eh, y tiene como subtítulo, eh, en inglés dice algo así como La disciplinada persecución de menos, ¿vale? La disciplinada persecución de menos. Aunque en español lo han traducido por un título que a mí me suena un poquito más a vende humos, que es Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos, ¿vale? Bueno, la verdad es que es un libro que fue fundamental para mí, ¿vale? Cuando lo leí, en el sentido de que me hizo entender... E eh, interiorizar además bien la importancia de enfocarme en aquello que me hacía distinta y dejar de coger eh, todo lo demás por miedo ¿no? eh, es el libro que convirtió la idea de menos pero mejor en un mantra para mí y fue el detonante de que me enfocara exclusivamente a las clases de inglés jurídico dejando entonces de lado bueno, pues todas esas otras clases que también impartía eh, hasta ese momento que eran bueno, pues todo lo que era preparación de exámenes de Cambridge, eh, inglés de negocios inglés básico ¿vale? que eran clases que ocupaban mi agenda con un precio hora muy inferior a las de inglés jurídico ¿vale? Eh, este libro lo tienes traducido desde luego al español y entiendo que también estará traducido a otras lenguas bien, segundo libro es The Soul of Money The Soul of Money El alma del dinero este es una verdadera belleza de libro está escrito por una filántropa que se llama Lynn Twist eh, y este libro me ayudó a entender mejor nuestra relación o mi relación con el dinero y a cultivar una mentalidad que se alejara del, de la escasez, ¿no? De la idea de que no hay suficiente, de que no soy suficiente, de que así son las cosas y no podemos hacer nada para cambiarlas, o de que más es más, de que hay que acumular, ¿no? Lo tienes también en español e imagino que también esté traducido a otras lenguas. Por último, mi libro de cabecera estos días, uno que de hecho estoy releyendo por segunda vez y es el que no cuesta ni dos euros en su versión electrónica. Se titula The Tao Made Easy. The Tao Made Easy. El Tao hecho fácil, ¿vale? Y el autor es Alan Cohen. De verdad, qué maravilla de libro. Kevin explica, Cohen, los principios del taoísmo, del Tao y qué grandes enseñanzas recoge. Son puro sentido común. Aunque este libro lo he dejado para el final, aquí en el podcast, si solo quieres comprarte uno, cómprate este. Creo que es particularmente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Desconozco si estos libros más filosóficos o de crecimiento personal tocan tus fibras más íntimas o te dan una pereza de morir. Pero este, en concreto, cuesta un euro con 91 creo que es y no tienes nada que perder por darle una oportunidad así que aquí lo dejo por hoy y hasta septiembre espero que te tomes vacaciones como Dios manda o no encuentres el ratito para dedicarte a ti porque seguro que tu cuerpo te lo está pidiendo a estas alturas del año académico y oye es hora de hacerle caso así que me despido de ti deseándote como siempre un gran gran día.